0: We 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 minds are making Can you relive it All minds are 9 sezone 2 i krećemo na jedan zanimljiv put tema koja slede u narednih par epizoda i dalje smo u temi tela, ali... Ovom epizodom počinjem sa nekim odnosom prema tijelu, odnosno ime kako percipiramo svoje tijelo, kako društvo percipira naše tijelo, kako hranimo naše tijelo, kako uh, hranu percipira naša glava itd. Tako da ovaj epizoda govori o toksičnom odnosu sa hranom. I kao što čujete po mom glasu, i dalje sam malo promukla, ali sam prilično ozdravila. I... Um, Dakle, u ovoj epizodi želim malo da govorim o demonizaciji hrane, o hiljadu i perspektivi toga šta je zdravo, šta nije, šta treba da se jede, šta ne treba da se jede, šta šta znači, pa dijelimo hranu po krvnim grupama, po reonima, po, po rijeklu, po ne znam nijes čemu sve ne i... Opet, ja imam šta da kažem o tome iz svog ličnog iskustva i e, baš se radim da vam podijelim svašta nešto što sam otkrila na ovu temu, zato što je ova tema za mene bila, od, kad znam za sebe, jedna vrlo komplikovana tema. Pa hajde da krenemo od početka. Prvo, e, sami znate, prisutni ste, živite na internetu, u toku ste, sa, sa, informacije vas prosto obasipaju sa svih stranja I samim tim ste upućeni koliko nekih režima, perspektiva, istraživanja, stavova i teorija postoji o tome kako treba da jedemo, da li treba da jedemo, šta treba da jedemo, koliko treba da jedemo, kad treba da jedemo. I stalno se neka nova pravila rađaju i da kažem izbacuju se pred nas I mi stalno nekako dobijamo još neki impuls šta u stvari treba da se radi šta ne i svako malo neki novi stručnjak ima neku novu teoriju, a trenutno je situacija takva da su svi stručnjaci jedni protiv drugih. Mislim, ne svi, ali hoću još ja kažem, toliko je sada naučnih dokaza koji idu jedni protiv drugih. I svi su naučno sve dokazali, ali jedni dokazuju ovo, drugi dokazuju ovo. I nastala je ogromna zbrka kada je u pitanju odnos sa hranom. E sad, ja sam jednom davno pričala o nekim nivojima prioriteta u nama i ne sjećam se uopšte koja je tu epizoda, ali suština je ponašanje je na najnižem nivou. Iznad ponašanja se nalaze naše sposobnosti, iznad sposobnosti se nalaze m, naše vrijednosti uvjerenja i na vrhu identitet. Šta pokušavam da kažem? Pokušavam da kažem da su ponašanja najmanje bitna, najviše na, na, pri vrhu suštine i važnosti toga šta utiče na to kako se mi osjećamo je to koja su naše uvjerenja koja stoje iza tih ponašanja. Znači, ako radimo nešto i osjećamo da je to pogrešno, to utiče jako na to kakav će efekt to što radimo dati. Ako radimo nešto i osjećamo da to je to ispravno, to i te kako utiče na efekt koji će to dati. To se odnosi na bilo kakve postupke, uključujući i hranu i ishranu. I sada ono što se desilo jeste da smo mi, kako živimo u mentalnom dobu, ishranu smjestili, a gdje drugo nego u glavu. I sada glava vijeća šta treba tijelo da jede ili ne treba i šta je za njega dobro i šta nije. I glava stalno ide okolo i prikuplja neka nova uvjerenja i teorije na osnovu kojih donosi odluke šta sa tijelom tu treba da radi. To predstavlja ogroman izazov na našem tijelu Jer mi često ne čujemo šta ono želi i šta se njemu jede šta ono priča. I sad za ovim mikrofonom je osoba koja je židala u svojoj glavi kada je u pitanju ishrana. Ja sam zapravo ove godine um, napokon promijenila svoj odnos prema hrane i samim tim postigla i rezultate. Ne, ne umršavljanju, mislim ja sam smršala, ali nije to pojenta, nego u potpunoj transformaciji toga kako se osjećam dok jedem i kako se osjećam u svom, svom tijelu, u svojoj koži. I do te transformacije je došlo tako što sam ja u nekom trenutku nakon deset godina pokušavanja da skinem deset kila i mijenjanja režima i mijenjanja fore, i počinjanja treninga svake godine i stalno sam se jedna što vrtilo u veki krug, ja sam ove godine stale rekla Bože, ovo je prekomplikovalo. Što se mene u ovu liku zakomplikovalo? I kako ja mogu ovo da uradim drugačije? I kada sam to negdje uh, shvatila da to nije samo stvar toga šta ću ja da jedem, nego koliko je u mojoj glavi postala komplikovana ta odluka šta ću da jedem, ja sam shvatila da imam neki očito problem sa svojim uvjerenjima kada je hrane u pitanju. I razmišljala sam kako mi treba nutricionista, ali ne treba mi nutricionista da mi daju još jedan režim, jer ja sam ih prošla milion nego mi treba nutricionista da mi pomogne da se moja glava, da prosto moja glava ozravi kada je u pitanju hrana. Odnosno, da u mojej glavi prestane da bude tako naporno odlučivati šta se kad jede, koliko se jede, je li ispravno i neispravno, i da u mojej glavi prestane postojati toliki pritisak oko toga da li radim to ispravno kada je u pitanju ishrana, i da prestane da osjećam krivicu i da prestane da osjećam nezadovoljstvo i prosto da, da prestane da bude sve tako toksično i naporno i komplikovano, a stalno sam živela s takvim osjećanjima kada je u pitanju ishrana. Porijeklo moje, ovo, je, ovo što ja pričam je paramećaj u ishrani, iako, a, iako mi a, mislimo da je paramećaj u ishrani samo onoreksija ili bulimija, ne, paramećaj ishrani je celokupni, toksičan odnos sa hranom, odnosno poramećaj u ishrani može da ima i neko koji izgleda prosječno kao ja. Naprimjer, ja nisam nešto ni predebela ni premršava, ali sam imala poramećaj u ishrani jer nisam imala zdrav odnos sa hranom. I porijeklo tog mog poramećaja u ishrani je iz moje kuće, gdje je moja mama čitav život se bori sa viškom kilograma. Ja odkad pamtim moju majku, ona je na dijetama i Nikad se nije opustila. Moj majku nikad nisam vidjela da jede na miru i uživa i opuštena je i briga je da li to što radi dobro ili nije. Ili sebi nešto skraćuje ili jede kao da sutra ne postoji i vidi se da to radi u nekom osjećaju drame i straha jer kao da, da sad ima to priliku da uradi i pitanje kad će opet. I ja sam ista takva bila. Ja sam stalno bila u nekom a režim u nekom da kažem komplikovanju, a onda bih kada se otpustimo tog režima otišla u preterivanje. I to je nešto što se baš česta pojava. I evo da hoću da vratim sad temu na suštinu. Uh nije u glavi. Naci naša odluka šta treba da jedemo, ne sada dolazi iz glave. Jer u našem tijelu su sve informacije. Hrana treba tijelu, ne glavi. Tijelo zna šta njemu treba. Tijelo ima svoju inteligenciju. Kao što zna da udahne vazduh, kao što zna da pumpa krv, kao što zna da luči, suze, znoje, sve ostalo. Kao što zna da vari hranu. Kao... Znači tijelo sve zna ali mi smo stavili glavu da komanduje njim. I ta glava mu određuje, ovo smiješ, ovo ne smiješ, nema veze tijelo što si ti sad gladno u 11 uveče, sad je kasno ne smiješ da jedeš. I znači naša glava bukvalno komanduje tijelom puna toksičnih uvjerenja i onda mi svoje tijelo praktično maltretiramo tim svojim toksičnim odnosom sa hranom. Ja toga nisam bila svjesna do ove vodine i kada sam počela radim sa svojom nutricionistkinjom, Nutritainom, Ja sam se njoj obratila i rekla da sam meni treba pomoći sa mojom glavom. Znači, tu treba da mi pomogniš da iscilim svoju glavu, a, i, a ne da dobijem režim. I zaista mi je cura pomogla, nevjerovatno koliko mi je pomogla. Znači pomogla mi je da uz pomoć praćenja moje iskreni, mojih osjećanja, mojih, mojih reakcija na hranu, ja zapravo po prvi put počnem da čujem svoje tijelo i da osluškujem šta mu prija, šta mu ne prija, na koji način ja njega tretiram, šta ja to njemu radim. i Postalo je fantastično kada sam počela da gradim odnos povjerenja sa svojim tijelom Ja sada jedem sve što mi se jede, jedem to sa mirom, sa slobodom, sa opuštenošću, zato što ja čujem svoje tijelo i čak i kad uzmem da jedem nešto što zvanično nije zdravo, ja znam da ću stati na vrijeme, zato što će moje tijelo meni reći, e sad mi je dovoljno, ne treba mi više i ja neću onda pojesti previše i samim tim je ok. I ako to jedem iz emocije mira i uživanja, to će da i djeluje na moje tijelo na dobar način. I to je ono što se često isključuje iz teme ishrane, da ako imamo toksično uvjerenje, to će proizvoditi, pre svega, evo opet ću spomenuti hormonalni disbalans u nama dok jedemo. Znači ako jedemo u stresu, ako jedemo pod adrenalinom, ako jedemo pod kortizolom, To će potpuno drugačije uticati na naše tijelo u odnosu na to kako je kada jedemo lučeći hormone zadovoljstva i sreće. Znači potpuno su različite ono, stvari. Ja recimo sada jedem kiflice vruće sa uživanjem i radošću i vjerujem da su one dobre za mene. I samim tim moje tijelo njih bolje prihvati, bolje vari, bolje, bolje ono, da kažem, funkcioniše s njima. I to je onaj neki dio ishrane u kojem se baš ne priča dovoljno. I uh, ja se slažem da ljudi treba, ono, treba da imaju neki svoj stil ishrane. Naprimjer, ja ne jedem meso. I ja to ne radim iz mnogo nekih razloga. Prvo moja, moja etika, moja ljubav prema životinjama, moja, moj problem s nasiljem mi ne dozvoljava da jedem meso. I samim tim ja to isključujem iz svoje iskrene i prosto za mene to ne postoji kao namjernica, kao opcija da ja to jedem, ali kao što rekoh, postoje neke vrijednostne stvari u meni koje tu hranu srstavaju u nešto s čim ja ne želim da imam posla. I to je ok. Ali isto tako postoje stvari koje jedem, koje zvanično nisu zdrave, šećere i ne znam nije šta, ali ne radim to više s tenzijom i dramom. Zato što znam da neću pretjerivati. Znači ja, ja tačno sada mogu da osjetim šta mi se jede. Ja sam u stanju da uđem u pizzeriju i naručim salatu, jer tačno osjetim u tijelu, meni moje kaže, daj mi nešto svježe, vani je vruće, ne mogu sad vruće tijesto, daj mi nešto svježe da me onako hidrira. I ja naručim salatu. Ali ja dugo nisam čula to svoje tijelo i nisam... Ni razumjela šta mi priča, nisam slušala šta mi priča kad, u pitanju, kad su u pitanju njegove potrebe. Ja često znam recimo da bukvalno uđem u prodavnicu i gledam šta u meni budi dobar osjećaj od hrane i tačno osjetim u tijelu ne znam, neku voćku da, da, da će da mu prija, da će da mu onako donese super energiju ili nebitno, nekad je to i pasta, ali suština je... Osjetim je li mi se jede nešto teško, je li mi se jede nešto lagano, svježe, toplo, hladno, šta je, tačno mogu to sada da osjetim u svom tijelu i u tome mi je mnogo pomogao proces iscijeljenja odnosa sa tijelom i odnosa sa hranom. I s obzirom da je ova tema nešto o čemu se ne priča previše, a i tekako je zastupljeno među svima nama, upravo moja nutricionistkinja i ja smo odlučila da napravimo program koji se bave isciljenjem odnose sa tijelom i odnose sa hranom. Ona će to raditi sa aspekta nutricionizma, hormona, toga kako šta utiče na naš organizam, a ja ću raditi to sa aspekta misli i uvjerenja, kao što sam radila i kroz svoj sobstveni primjer i došla do tog isciljenja. I taj program će se dešavati u novembru i uskoro izlaze sve informacije o tome. Bićete u toku vi koje vas zanima, samo pratite eto moj Instagram, i ovaj jako se radujem do ovoj temi, podijelim što više jer ono što ga ja nisam bila sjasna. prirodna težnja našeg tijela je da se kreće i da jede zdravo, Mislim, zdravo. da, da, da znaš šta mu treba od hrane i bukvalno a, mi ga ne čujemo ali kada bi svi slušali svoje tijelo mi bi svi bili jako vitalni zato što zdravo tijelo koje je uvaženo Samo traži, daj da prošetam, daj da se istegnem, daj da, ne znam, odem u prirodu. Znači, tijelo točno ima tu potrebu, samo naša glava komanduje njim i nesluša i potpuno guši sve njegove signale koje, on, koje ono pruža i kada nešto traži, glava to, da kažemo učutkuje jer ima posla, mora ovo, mora ono i tako dalje. Također, naše tijelo, osim što bi željelo uvijek da bude u pokretu, željelo bi da jede stvari koje mu odgovaraju, kad mu odgovaraju. Znači, ako u toku dana nije dobilo dovoljno hrane koja mu prija, ako nije dobilo ono što mu prija, ono će tražiti da jede i uveče i u redu i da jedemo i uveče i kasno i kad god, ako ćemo slušati šta nam tijelo priča i ako to što jedemo ne radimo iz glave koja je isfrustrirana pa pokušava hranom nešto da nadoknadi, što sam ja često i radila. Tako dakle, ovaj, da, taj povratak u tijelu je toliko, ono, za mene bio mind-blowing, bukvalno, i sad sam toliko srećna što sa svojim tijelom imam odnos poštovanja, odnos ljubavi, odnos uvažavanja, gdje mogu da ga čujem, mogu da ga razumijem, mogu da uvažim njegove potrebi, da odgovorim na njih, i to radim s toliko ljubavi i zadovoljstva, da je moje tijelo sada jače nego ikad, u smislu... Ja, viš, ja, ja evo sad mogu da trčim, nikad to nisam mogla, volim da treniram, ranije sam to radila s otporima, znači imam potrebu da se krećem, jedem sve što mi se jede, a mršavim, jer s tijelo i ja srađujemo. I to je toliko fantastičan odnos za koji nisam znala koliko je narušen, dok i sama nisam pošla u taj proces iscijeljenja tog odnosa, i došla do, do ovog sada odnosa koji imam sa svojim tijelom i recimo zanimljivo ja nisam na kilaži koja je meni bila ciljana i za koju sam vjerovala da će mi donijeti osjećaj da sam seksi, da sam zgodna, da sam lepa. Ja sam padala, nisam daleko od te kilaže, ali nisam, nisam joj blizu, a ja se osjećam vrlo samouvjereno, vrlo zadovoljno svojim tijelom i to se vidi, to se osjeća, ja sam sad ono, Privlač, kako sam samo sebi privlačnija i uživam u svoj koži, tako i oko mene odjednom i pregršt muškaraca i koje čega, jer nekako očito zračim drugačije. Tako da, ovaj, tu hoću ja kažem, koliko ta estetika zapravo najmanje, najmanje ima veze s tim koliko smo mi lepi i koliko smo privlačni, koliko smo, ne znam, koliko smo zgodni, Najviše, ima taj koji, koji, koji najviše veze je, s tim ima taj osjećaj koji nosimo u svom tijelu, a koji prije svega dolazi iz tog poštovanja tijela, uvažavanja tijela i slušanja svog tijela. Tako da moje pitanje za kraj ove epizode je da li u ishrani slušate svoje tijelo ili vašom ishranom koordiniše i komanduje glava. Mislite o tome, A mi se družimo u narednoj epizodi.